0: Итак, дорогие давайте мы обратимся к божьему слову и откроем священное писание на послании к евреям месяц назад где-то больше уже наверное не, месяц назад примерно в начале октября когда мы последний раз совершали да два месяца уже прошло когда мы совершали последний раз вечерию господню мы тоже читали из послания к евреям и если вы помните основным стихом Послание к евреям на тот момент было 10 глава, 24, 25 стих, но ну, может 23. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен, обещавший. будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более, усматривайте приближение Дня Онова. Тогда речь шла о необходимости пребывать в собрании стремиться в общении детей Божьих. И э, эта тема рассматривалась как такой, вы знаете, очень хороший инструментарий или ресурс, данный нам Богом, для того, чтобы мы утверждались в нашем уповании, в нашем уповании на Иисуса Христа. Мы говорили об Иисусе Христе, о преимуществе Его служения, Его жертвы над всем то, что предлагал Ветхий Завет. И вот Господь нам таким образом открывает доступ к Нему, и как средство утверждения нашего упования – Господь нам дал Церковь, нам дал возможность приближаться к Нему присутствии Его вместе. И мы об этом говорили. И далее э, заканчивается эта глава, 10 глава, такими словами. Послушайте, я хочу прочитать с 35 стиха и ниже. Здесь тоже говорится об уповании, только автор послания уже переносит фокус на другой ресурс, на на другой способ утверждения нашего упования. «Итак, не оставляйте упование вашего» которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Э, вот э, начинается с этих строк очень важное, я бы сказал, наверное, самая важная тема в христианской жизни ⁇ это вера. Целая глава, 11 глава посвящена этой теме, теме веры. И я не знаю аналогов в Библии, где бы можно было найти еще более сконцентрированное такое ну, раскрытие этой темы, что ли. Здесь столько примеров приводит автор, мы некоторых сегодня коснемся из них. Здесь очень много говорится о вере, поэтому я считаю это очень важным и полезным для нас сегодня перед вечерей Господней также поговорить о вере. Какая она была, какая она должна быть. Может быть, нам удастся заглянуть в свое сердце и подумать, Господи, какая же у меня вера. Такая ли, как у тех героев веры, которые жили до меня. Итак, давайте мы откроем уже 11 главу. 11 главу. И посмотрим. Вы знаете, здесь э, 10 человек э, перечисляет автор и по несколько слов говорит о каждом из них и говорит, как в их жизни вера проявлялась, каким образом вера помогала им выстоять в разных испытаниях, в разных искушениях. Но и, и где-то 6 человек, о которых сказано вскользь. Но, естественно, мы не будем их всех перечислять. В этом нет нужды, поэтому я хотел, выбрал так, троих, троих э, наиболее знаменитых, может, наиболее нам известных, и, может быть, пару слов сказать о них прежде всего. Итак, первый, о ком здесь говорится, вернее, не о ком здесь говорится, о ком бы я хотел сказать из этого перечня, это Ной. Предлагаю прочитать 7 7 стих 11 главы. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир» и сделался наследником праведности по вере». Итак, вот, э, давайте взглянем еще раз и вспомним на вот этого очень известного персонажа, о котором знают все, в том числе и даже самые маленькие дети в нашей воскресной школе. Кто такой Ной и чем он отличился в Библии? Написано, что Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил, приготовил ковчег. Вот э, как вера сработало в жизни этого человека. Написано, что Ной приготовил ковчег. И можно только вспомнить, может быть, немножечко о том, что это было за сооружение. Библия указывает нам размеры этого, назовите, корабля, этого строения, этого плавающего средства. В наш пересчет, ну, как бы и сравнивая с нашими, например, может быть, гигантами, которые плавают по океанам морям, он не такой, может, и большой. Но если мы учтем, что это делал человек своими руками из дерева, Представьте себе такое сооружение 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров приблизительно в высоту. По определенному плану, с тремя внутренними палубами, со всеми теми тонкостями, которые Господь э, не предложил, а указал ною совершить. Все отверстия, которые нужно было сделать, там их, в общем-то, было два, одно наверху, одно сбоку. Вот. Э, промазать это все нужно было смолой, чтобы вода туда не попала. Животных каким-то образом туда нужно было привести. Мы тоже не знаем, как это удалось Ною. Библия об этом ничего не говорит. Каким образом это произошло, для нас загадка. Но наиболее, наверное, сложно было Ною совершать эту постройку в контексте, в котором он жил. Он жил среди неверующих людей, он жил среди такого, знаете, враждебного ну, настроенных людей. Почему мы можем это утверждать? Да потому что на тот момент мы знаем причину, по которой Господь решил уничтожить землю. Греха было очень много. Абсолютное, тотальное неверие. Грех поглотил все. И вот представьте себе, в таком окружении Ной строил этот ковчег. Что интересно, он, он начал его, и он его закончил. И хотя Библия не говорит, но мы можем примерно высчитать, сколько времени строил этот ковчег. Где-то в примерно сто лет. Сто лет ушло на то, чтобы вот так вот, вы знаете, за это время ведь э, у Ноя могли всякие мысли прийти в голову. А может быть, я неправильно понял Бога. А может быть, это не нужно. А зачем? Тем более, если, если не было дождя на тот момент вообще. Вот представьте себе, человек делает вещь, которая совершенно с точки зрения логики, она никак не оправдана. Это не нужно делать. Тучек на небе нету. Может, они были, но ни одна еще капля не упала сверху. Аной строил сто лет и построил. Какая мотивация? Что столкало его? Что заставляло его совершать эту стройку, это строительство? Ответ мы находим в первом стихе 11 главы. И я думаю, что многие из нас знают его наизусть. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Этот праведник Ной Он был уверен в том, что обязательно произойдет. Если Господь сказал, то это будет. Уверенность в невидимом. Еще один герой, который показан нам в этой главе, сразу после него идет Авраам. И я хочу прочитать также несколько стихов об Аврааме э, с 8 по 10 и потом чуть ниже. Авраам, верою Авраам, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Аковом, со наследниками того же обетования, ибо Он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог. И 17 стиха ниже: Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: В Исаке наречется тебе семя, ибо Он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование? Вот, э, вот Авраам: мы знаем и историю этого человека. Он вышел с Харана. Ну, иногда говорят, что он вышел из Ура Халдейского. Хочу сделать поправку: что из Ура Халдейского он вышел, но тогда он не он принимал решение, потому что вышел он с отцом своим фарой, и они дошли до Харана, там остановились. И, вероятно, именно в Харане Господь проговорил ему и сказал, чтобы он оставил ту землю, где он находится, и пошел в землю, ту, в которую укажет ему. Господь. Господь не показал ему карту, Он не сказал ему конечную точку, Он не дал ему там, как мы сейчас не можем даже путешествовать, даже представить не можем, как без GPS можно где-то путешествовать. А он пошел вот так каждый шаг, доверяя, доверяя Богу. Он пошел написано, не зная, куда идет. Но вы знаете, можно пойти прогуляться куда-нибудь, куда не знаешь, где-то прогуляться по лесу, можно даже в поход сходить. Но когда речь идет о, полной, о полном изменении твоей жизни, это совершенно другой вопрос. Потому что Авраам, он полностью поменял стиль своей жизни, он поменял ее способ. Это был совершенно такой, знаете, оседлый человек. У него было э, ну, свое хозяйство, у него были люди, у него были люди в подчинении, у него, вероятно, может быть, бизнес какой-то был, как сейчас принято говорить. И вот это все нужно оставить. и поменять свою жизнь, сделать ее изоседлой, сделать ее кочевой. Давайте представим, сегодня бы нам бы кому-то предложили вот, э, оставь свою жизнь и иди кочевать куда-нибудь в поля. Вот, ну Как цыгане, может быть, я не знаю, или кто еще. Как, как, бы, как бы мы... Какая нужна мотивация для того, чтобы принять такое важное решение в жизни? Но это еще, это еще скажем так, один момент. Второй момент, о котором мы здесь читали, это вот э, та величайшая драма, с которой столкнулся... Авраам, когда Господь повелел ему принести в жертву своего сына. Вы знаете, я всегда, когда читаю или вспоминаю об этом, об этом событии, меня же так мурашки пробегают по телу, потому что я себе не представляю, как можно, как можно на сына своего. Это какая нужна мотивация в данном случае, чтобы поднять руку на своего сына, не просто там его шлепнуть, а чтобы принести его в жертву. Эх, долгожданный любимый сын. Особенность этой драмы в том, что, во-первых, это был действительно тот сын, который был обещан Богу, Богом Аврааму. И Авраам, в общем-то, родил его в очень преклонных летах, когда ему было уже сто лет. И представьте себе, появился этот сын утешения, и вот его Господь говорит, принеси в жертву. В таком возрасте, вы знаете, люди особенно сентиментальны. И ну, к единственному сыну, наследнику, как, как, как это возможно? Но более того, вы знаете, если... Даже этот момент очень сложный, в понимании нашем: А как же потомство, вот если он принесет жертву Исаака? Как же потомство, как же все те обетования, которые говорил Господь, потому что они должны были распространиться через Исаака. Если я его убью, если даже я перешагну через крик моего сердца и совершу то, что Господь от меня ожидает, то вся моя вера, все то, что я строил в своей жизни, все мои решения, которые были приняты на основании моей веры, они просто рушатся, как карточный домик, потому что нету наследия, не будет Исаака, не будет наследия. Что тогда получается? Обетование ложное или Бог меня обманул? Как здесь поступить? «В Исакии наречется тебе наследие, — говорит Господь». Есть такое понятие, как, знаете, когнитивный диссонанс, когда в голове сразу несколько мыслей, одна противоречит другой. Я представляю, только можно представить себе, что творилось в голове и в сердце Авраама на тот момент, когда ему нужно было идти на эту гору и там совершать это жертвоприношение. Вы знаете, что он все-таки это жертвоприношение совершил, хотя он не совершил его буквально, но он уже был готов». Он уже в сердце своем отдал сына своего Богу и готов был его принести в жертву. Мы не знаем, что на тот момент думал в сердце своем Авраам, но мы знаем, что он помнил помнил слова Божие. «Бог силен и из мертвых воскресить», говорит 19 стих. Он был уверен, он был уверен, что Бог сдержит свое слово. И здесь мы также просматриваем это действие веры, которое записано в первом стихе 11 главы. Уверенность в невидимом. В этом, видимо, и состоит суть веры Божией, когда, вы знаете, мы верим в обетование Божие вопреки, вопреки логике, вопреки нашему опыту, вопреки опыту, может быть, других людей или здравому смыслу вообще, или, может быть, других каких-то доводов, которые кричат постоянного. «Этого не может быть!» Человек все равно верит, потому что так сказал Господь. Господь сказал будет, значит будет. И третий герой, о котором хотелось бы здесь также упомянуть, это Моисей. Это Моисей, великий вождь, который вывел по Божьему повелению израильтян из рабства египетского. И вот о нем написано так, с 23 почитаем по 29 стих. «Верой у Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими». Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние, верой он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верой он совершил, верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они черное море, как по суше, на что, покусившись египтяне, потонули». Вот сколько здесь великих таких, я бы сказал, даже святых глаголов, которые отражают сущность веры Божией. Обратите внимание отказался, отказался называться сыном дочери фараоновой, захотел страдать с народом Божьим, чем иметь эти греховные наслаждения, почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, верою оставил он Египет, совершил Пасху, перешли нечерное море. И много-много еще можно приводить примеров, если мы буквально подробно вспомним всю историю, историю Моисея и то, как он выводил израильтян из египетского плена. То есть... Моисей, благодаря своей вере, которую он имел на Бога, он сделал вот этот сознательный выбор в сторону, как бы казалось, по-человечески худшую, в сторону, написано, поношения. Почему? Потому что взирал на воздаяние, потому что, видя невидимого, был тверд в своем решении. Знаете, чисто по-человечески, э, так посмотришь на Моисея, если так ну, предположить, исключить фактор э, Бога, который был в его жизни, то поступки Моисея они подходят в категорию безумств полнейших. Потому что э, человек имел все, он жил в царском дворце, у него была прекрасная перспектива, великолепную карьеру он мог себе построить, вы знаете, э, в тех условиях. И он от всего этого отказался, он просто просто это все бросил. И более того, вы знаете, если посмотришь на то, что происходило с евреями, то видится на поверхности, что он... Сам втянулся в эту авантюру и еще вот эту почти миллион людей втянул за собой. Ну представьте себе такое количество людей вывести и куда вывести? Вывести в пустыню. Несколько раз мне удавалось пролетать над пустыней, и вы знаете, когда смотришь на пустыню, даже от самолета, ну так как-то ну не, не очень приятное зрелище, вообще неприятное зрелище. Там нет ничего, нигде ничего, никакого-то тама, не знаю, может где-то Азис, там, там, там. Днем там жара, ночью там холодно, воды нету. Прокормиться там нету ни воды, ни пищи, там нет ничего. И вот туда он не пошел только сам, он вывел вывел такое количество, огромное количество людей. Почему? Опять звучит, это уже немножко становящийся такой риторическим вопрос. Почему? Потому что верил. Потому что верил в обетование Божие, потому что он знал, что если Господь сказал, это обязательно совершится. У него была вот эта уверенность в невидимом, уверенность в невидимом Боге. Бог обещал, значит Господь сделает. Господь сказал, что выведет и приведет в землю текущую молоком и медом. И движимый этой верой, движимым этим убеждением, Моисей совершал все вот эти поступки, которые могут показаться совершенно безумными. Он был тверд, потому что верил в невидимого Бога. И вот теперь задам еще один такой, опять-таки, простите, повторюсь, риторический вопрос. Что объединяет этих людей? Вот трех хотя бы, тут их много, Естественно, их объединяет одно качество, одно свойство – способность верить и доверять Богу. И Моисей, и Авраам, мы только что видели, как они доверяли Богу всю свою жизнь, как они доверяли, не понимая, что происходит, может, до конца, не видя перспективы, но знали, что Господь сказал, и поэтому они ему доверяли. Вера. Все они имели веру, которая простиралась, вы знаете, намного дальше, чем можно себе вообразить в нашей жизни. Может быть, вера, знаете, иметь какие-то рамки определенные, вот И когда мы видим результат нашей веры, но ну, вот ты помолился, ты исцелился. О, слава Богу, Господь меня исцелил. Ты помолился о каком-то предприятии в своей жизни, и ты видишь, оно совершилось у тебя здесь, в этой жизни, и ты можешь воздать Богу славу. Господи, слава тебе, это произошло. Мы видим результаты моей веры, мы видим плоды моих молитв. Вы знаете, а когда ты веришь, а в жизни ничего не происходит? Как вы думаете, что это за вера? Вот это и есть настоящее Божья вера. Мы видим, что вера этих людей, она простиралась далеко за грань земного бытия этих и Моисея, и Авраама, и Ноя, и всех, кого перечисляет здесь автор в 11 главе. Их вера простиралась в вечность, там она, как брошенный якорь, надежно была прикреплена вот к этим Божьим обетованиям, что Господь сказал, и люди в это, в это очень твердо верили. Итак, они стремились к лучшему, как написано здесь в, 11, в 16 стихе 11 16 стихе 11 главы. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город». <как> Все эти и другие герои веры верили в Божье обетование и воспринимали их как нечто несравненно лучшее, чем то, что они могли бы получить на земле». Далее мы опускаем тех, о которых тут дальше говорится. Можно прочитать несколько стихов о том, как вера действовала в принципе для всех тех людей, которые брали веру на вооружение в своих служениях. «Верою побеждали царство», 33 стих, «творили правду, получали обетование, заграждали ста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки и так далее, и так далее, и так далее. Жены получали умерших». Но, как я говорил выше, что не всегда вера вера таким образом отражалась в нашей жизни. Написано с 36 стиха, «Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам» и ущельям земли». И здесь говорится, вы знаете, очень такие неприятные вещи, которые могут постигнуть верующего человека. И нам бы казалось, если человек верит, но Господь не то чтобы обязан, но это было бы логично по нашим пониманиям, по нашим понятиям, чтобы Господь благословил человека на земле, чтобы избавил его от меча, чтобы избавил его от страданий, чтобы восполнил всякую его нужду. Но мы видим, что даже имея веру Божию, здесь не всегда происходит именно таким образом. И даже в Библии есть немало примеров о том, как пророков побивали камнями. Захарию, например, побили камнями. Исаю, пророка, которого все мы знаем, говорит предание, история подтверждает этот факт, что его, его перепилили заживо, пополам. И были много-много других примеров. Массовые убийства Божьего народа были во времена Маковеев, когда Антиох Епифан завладел иудею и полностью хотел уничтожить все, что связано с иудейской верой. Там реки крови текли. Люди верили, люди надеялись, и тем не менее, они прошли через вот эти тяжелейшие испытания. (кười) Они не получили обещанного, они не получили обещанного, но это не значит, что Бог обманул. Это не значит, что их вера была тщетна, что они заблуждались. Они не получили на земле при жизни, но, но они ожидали нечто лучшее, как написано в Слове Божьем. Они ожидали нечто лучшего, что состоит в том, что они получат где? В вечности. Вот куда простирается настоящая вера не только здесь, в нашей земной жизни, но туда, далеко за грань, где говорится, написано в 16 стихе, еще раз прочитаю, «Он приготовил им город». И мы знаем, о каком городе, о каком городе идет речь. Хочу прочитать несколько строк из Откровения. Это, братья и сестры, надо время от времени заглядывать в книгу Откровения и просматривать, особенно последние, возможно, главы. Почему? Потому что здесь очень четко сфокусирована наша цель – Куда мы стремимся? Где наша небесная отчизна? Здесь говорится о небесном городе, как о прекрасном городе Иерусалиме. Я хочу прочитать буквально 2 3 4 стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Друзья, вот вот наша цель, вот то, о чем нужно время от времени вспоминать. И когда мы каким-то образом соизмеряем нашу жизнь, принимаем какие-то решения, мы должны думать об этом городе, мы должны понимать, что вот ради того, чтобы быть там с Господом, с сонми святых, в этом городе есть есть смысл с чем-то расстаться здесь на земле. Ради того, чтобы не потерять то, что Господь нам дает, этот прекрасный город, способность там однажды оказаться. (как) И в связи с этим у меня есть уже не риторический вопрос, а вопрос серьезный. Вопрос первый. Верим ли мы в то, что на самом деле этот город есть? Или он для нас это как некая сказка, такой красивый образ? Если верим, то готов ли я готов ли я терпеть сложности своей жизни, возможно, жертвовать чем-то, и верить, несмотря на то, что, может быть, не все складывается так, как я, как я запланировал. Верить и терпеть, терпеть и верить, и не роптать, проходя свой земной путь. И я бы хотел перейти к 12 главе. Здесь звучит призыв, призыв ко всем нам. Э-э- давайте обратим на него внимание. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления и восел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Итак, э, автор послания здесь говорит нам, что мы должны мобилизоваться, что мы должны все-таки идти за Христом, что мы должны как-то вот, ну, укрепиться. И он дает для этого нам такие еще знаете, как бы два таких подспорья очень важных. С одной стороны, вот смотрите на эти примеры, этих людей, которые жили до вас, эти герои веры, имея такое облако свидетельств. И с другой стороны, обязательно смотрите на Иисуса Христа, <coughs> имея вокруг себя такое облако свидетелей. И хочу вам сказать, что облако свидетелей, о котором говорится в этой главе, на самом деле оно намного больше. Здесь говорится только об авторах, о о тех людях, которые говорят Слово Божие. Но мы знаем, сколько было потом на протяжении двух тысяч лет, сколько еще было героев веры, с которых можно было бы брать пример. Хочу привести вот один случай. Но это это тоже древность, это примерно третий век. Третий век уже по Рождеству Христовому. Возможно, я говорил как-то, рассказывал этот пример. Услышал я его дважды. Один раз в Америке, когда был, брат проповедовал. И один раз я услышал его из уст Андреса Паца. Это известный проповедник, журналист немецкий. Его в Ютубе можно посмотреть. И вот он рассказывал историю. И она даже в группе нашей была, церковная. Но напомню. Дело было в городе Трир. Помните, о чем речь, да? Это немецкий город, который, в общем-то, основали римляне. Они его называли даже Северный Рим, потому что там был на сегодняшний момент там даже присутствует много памятников не только римской культуры и греческой культуры, но и много памятников христианства. И вот э, на тот момент у власти был император Диоклетиан, и после очередного такого серьезного сражения, после хорошей такой какой-то победы э, должна была произойти одна акция. Все жители города Трира должны были поклониться Диоклетиану, его статуе, как божеству. И делов-то всего, знаете, на тот момент уже было много христиан, и никто не требовал от них отречения от Христа. Все, что нужно было, вы знаете, это взять кусочек фимиама и подойти, бросить его в кадильницу подножия статуи Диоклетиана. Так просто, правда? Доверьте своего Христа. Но ты подумай о своем будущем, ты подумай о своих детях, ты подумай о том, если тебя не станет, ну, кто будет кормить. А ведь, вы знаете, отказ, отказ, он грозил смертью. Это не просто было пожелание, это был приказ. И Что интересно, на тот момент большая часть римского легиона были христиане. И вы знаете, они все отказались. Они все отказались, и э, но ну, император, он слов на ветер не бросает. Их казнили всех. Три дня продолжалась эта казнь. 7 тысяч человек были казнены через осечение головы. Реки, река Мозель, которая протекает через город, говорят очевидцы, что она стала такого красного цвета из-за крови, которая, которая стекала в реку. Все эти солдаты, в том числе и сенаторы, которые тоже были христиане, даже бургомистры города были казнены. По той простой причине показалось бы, что они не захотели просто бросить кусочек ладана кусочек ладана на вот эту кодильницу. Как вы думаете, им было что терять на тот момент? Конечно же, им было что терять, как было что терять Моисею, который оставил, оставил очень много. У них наверняка тоже было и власти, и почеты, и семьи, и деньги. И, и тем не менее, они решили сделать этот шаг, потому что их вера, она простиралась намного дальше, чем рамки нашей земной жизни. Они сделали свой выбор и были тверды, потому что вера их к этому они думали вот именно о том, что говорит Слово Божье. Как бы не видя невидимого, они были тверды. И история церкви, в том числе и на нашей территории, знает немало примеров. Ну, я специально не занимался поисками всевозможными, много есть разной информации в интернете. Но мы знаем, что до того, когда рухнул железный занавес на территории нашей страны, Э, за веру во Христа сажали и люди шли. Вы знаете, особенно во времена сталинских репрессий и даже позже. Сколько вот этих вот безымянных могил, я думаю, на Соловках, на Калыме, там на крайнем севере, где эти были лагеря разбросаны. Сколько людей, вот которых совершенно никто не знал, но они добровольно дали свою жизнь за веру в Христа. Такой статистики нету, но о них можно сказать, что все они умерли в вере, не получив обетований а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Итак, друзья, вот звучит этот призыв, я снова к нему возвращаюсь. 12 глава, 1 стих. «Имея таких свидетелей, как пример, и взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». 2 стих. Что значит «взирая на Иисуса»? Значит ли это то, что время от времени мы должны смотреть на образ Христа просто? Ну так люди иногда буквально воспринимают. Значит ли это то, что время от времени, возможно, раз в неделю мы должны прийти в собрание, чтобы вспомнить о Христе, чтобы подумать, чтобы помолиться вместе Ему? Ну, может быть, еще раз, э, где-нибудь днем там, или вечером во время молитвы. Здесь написано ⁇ взирая ⁇ это продолженное время, это постоянное действие. Это, вы знаете, это не один раз, и потом этого не делать. ⁇ взирая ⁇ это значит все время, постоянно пометуя о Нем. Постоянно держа его в фокусе своего, своего внимания, в фокусе своего сознания в повседневной жизни, где бы мы ни были, потому что всякий день мы принимаем разные решения. Мы думаем поступить так или иначе, мы боремся иногда с искушениями, потому что грех нас окружает. Мы живем в таком же греховном окружении, возможно, может даже и хуже, чем жилной. Думать о Христе всякий раз, когда мы что-то предпринимаем, что-то о чем-то думаем, принимаем решения, воспитываем детей, договариваемся с, с кем-то, может быть, о каких-то наших вопросах. Думать о Христе, когда нам страшно от этой неизвестности, которая окружает нас со всех сторон. От тех новостей, которые постоянно будоражат наше сознание и приводят нас в трепер. От бедствий, грядущих на вселенную. На вселенную. Думать о нем, пометовать о нем, молиться ему, уповать на него. Думать о нем, когда нам страшно и вот из этого коронавируса, который сегодня распугал всех жителей Земли по разным углам. Из-за того, что, возможно, даже не того президента выбрали в Америке. Я уже видел людей, которые боятся, ой, что будет теперь. Выбрали не того, кого думали. Да будет то, что Господь определил. Мы знаем, что лучше не будет. Мы знаем, что все, что происходит в жизни, оно определено Богом. Давайте успокоимся, давайте доверимся Богу и будем полностью на Него уповать. И верить в то, что Господь, Господь. Если здесь на земле, если здесь на земле не выполнится то, о чем его молишь, что там на небесах нас ожидает нечто большее и нечто лучшее, как говорит Слово Божие, взирая на Иисуса Христа, который первым прошел этот путь, написано, он прошел первым путь от страданий, смерти, воскресения и к престолу славы, так и нас он призывает к себе. Итак, будем Друзья мои, как написано в этой 12 главе, с одной стороны, брать пример с этих людей, которые были такими же людьми, как и мы. С такой плоти они не были там семи пядей во лбу, они просто Богу доверяли. И мы можем брать с них пример и ориентироваться на Христа, как на источник силы, который может нам прийти на помощь в моменты наших искушений. И мы должны пройти пройти свое поприще на самом деле нам не так уж плохо живется, правда, если мы будем сравнивать свою жизнь с людьми, которые жили ну, во времена Диоклетиана или там во времена, может быть, э- 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 как евреев, которые жили в Египте. Нам очень неплохо вот в, таком, э- в-, в понимании быта, очень неплохо живется. Хотя, конечно же, мы сталкиваемся с разными искушениями, с разными сложностями. Но вера для того и дана, чтобы во все века, во всех условиях люди могли обращаться к Богу и получать у Него помощь и полностью Ему доверять. Итак, мы подходим к концу. Всем всем желаю, себе в том числе, пройти наш жизненный путь, наше поприще, взирая на Христа, доверяя Ему на 100%. Помня о том, что Он приготовил нам нечто лучшее там, на небесах, что несравнимо ни с какими сокровищами, которые мы можем только себе вообразить на земле. Об этом я хотел, чтобы мы сейчас с вами поморились. Первое, чтобы Господь укрепил нашу веру, и чтобы нам не потерять из вида нашего начальника и совершителя веры Иисуса Христа, для того, чтобы нам однажды дойти в эту прекрасную небесную обитель, где Господь встретит нас, где мы успокоимся, где мы полностью обретем то счастье, о котором здесь на земле можем только мечтать. Давайте мы сейчас поднимемся здесь и помолимся, и я предлагаю, чтобы там, в семьях, где вы находитесь, мы совершили молитву.
1: Выше платы у всех цари, выще природы. Бо сам її з Найвища мудристь, Господь лише